0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute gehen wir zum zweiten Teil der Miniserie. Letztes Mal haben wir über Aktien gesprochen und heute geht es dann an die Anleihen. Und wie beim letzten Mal auch, gibt es auch heute wieder die gleiche Reihenfolge. Zuerst besprechen wir mal, was Anleihen genau sind, also die Definition von Anleihen. Dann schauen wir uns die wichtigsten Details an und in Teil 3 gibt es dann das praktische Wissen und meine persönliche Einschätzung zum Thema Anleihen. Lass uns also direkt starten und zuallererst eine Definition des Begriffs herleiten, um dann wieder ein gemeinsames Verständnis vom Begriff Anleihen zu haben und Fangen wir einfach nochmal mit Krediten an. Da haben wir schon in einer vergangenen Folge drüber gesprochen. Kredite haben wir bereits, wie gesagt, schon drüber gesprochen. Und Kredite haben wir immer bei zwei Seiten. Und zwar immer ein Gläubiger und ein Schuldner. Und der Gläubiger verleiht sein Geld an den Schuldner. Und dafür bezahlt der Schuldner das Geld in Raten zurück. Und zwar mit einem Aufschlag und das sind die Zinsen. Und dadurch kann der Schuldner eben mit fremdem Geld arbeiten. Und daraus dann eben auch die Zinsen zahlen. Das ist die Idee also dieses Geld aufzunehmen als Kredit. Der Schuldner nutzt dieses Geld, um dann wieder selbst zu investieren, um eine bessere Produktivität zu schaffen oder was auch immer, eben um, einen, um eben aus diesem Geld, was er sich leiht, auch mehr Geld daraus zu generieren, um dann eben die Tilgungsraten zu zahlen, aber auch die Zinszahlungen zu zahlen oder zu decken. Und in diesem Fall ist es eben so, dass mit dieser Kreditvergabe eben sich der Schuldner Fremdkapital besorgt. Und genau das passiert auch bei Anleihen. Unternehmen oder auch Staaten leihen sich eben Geld am Kapitalmarkt. Hierzu kommt aber eben nicht nur ein Schuldner Spiel, wie jetzt bei, zum Beispiel bei einem Bankkredit, sondern eben ganz viele Investoren, also viele Anleger, die ein Interesse daran haben, eben ihr Geld zu verleihen, um dafür eben Zinsen zu bekommen. Darunter zum Beispiel dann auch du als Anleger. Und dafür, dass du eben dein Geld an das Unternehmen oder an den Staat gibst, bekommst du dein Geld innerhalb einer vereinbarten Frist, also einer Laufzeit, in Raten zurückgezahlt, plus eben die fest vereinbarten Zinsen. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass dieser Schuldschein, den du dann hast, also diese Anleihe, die du hast, die kannst du eben auch verkaufen oder die kannst du handeln. Und zwar genauso wie Aktien auch an der Börse, an genau den gleichen Handelsplätzen. Nur, dass der Käufer eben hier genau weiß, oder der Verkäufer auch, welche Rendite er eigentlich einkauft. Also es steht genau fest, wie dieser Schuldschein, diese Anleihe, verzinst wird, welche Raten hier zu erwarten sind in der Zukunft und wie lange diese Anleihe, dieser Schuldschein eben noch läuft. Also genau das sind eben festgeschriebene Rahmenbedingungen, die es bei Aktien eben nicht gibt. Und das ist der Unterschied zu Aktien. Und damit kommen wir dann auch zur Begriffsdefinition einer Anleihe, was das eigentlich ist. Und im Prinzip ist eine Anleihe, Nichts anderes als ein festverzinsliches Wertpapier, mit dem Herausgeber, also beispielsweise Staaten oder Unternehmen, einen Kredit zu vorher vereinbarten Modalitäten oder Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt aufnehmen. Damit beschaffen sich eben die Herausgeber Fremdkapital. Und hier sehen wir auch eben den Unterschied zur Aktie. Bei einer Aktienemission besorgt sich ein Unternehmen Eigenkapital und bei einer Anleihe eben Fremdkapital. Deshalb bekommt der Anleger oder der Anleihenkäufer auch keine Eigentumsrechte, wie beispielsweise der Aktie, wo man eben das Stimmrecht hat oder Dividenden bekommt, sondern hier gibt es eben festgeschriebene Modalitäten, also es ist klar, wie viel Zinsen man bekommt, wann die Raten zurückgezahlt werden und wie lange diese Anleihe überhaupt läuft. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen Anleihen und Aktien. Und das ist auch dann die Definition für uns, was eine Anleihe ist, nämlich im Prinzip festverzinsliche Wertpapiere. Und diese Anleihen nennt man auch oftmals Schuldverschreibungen. Obligationen, ein Rentenpapier oder auch auf Englisch als Bonds bezeichnet. Und daher kommt auch der Name für die Erste Emission. Bei Aktien wissen wir, das ist die IPO, also Initial Public Offering. Und bei Anleihen ist es eben das IBO, Initial Bond Offering. Also wenn hier ein Unternehmen oder ein Staat im ersten Schritt mal sich Geld besorgen will, also Fremdkapital besorgen will und dann eben Anleihen platziert oder diese Anfrage am Markt platziert, dann ist das das Initial Bond Offering. IBO. Jetzt wissen wir also, was eine Anleihe ist und kommen wieder mal zu den Details. Also was gehört eben noch sonst an Wissen dazu bei Anleihen? Wir haben jetzt schon gehört, es ist ein festverzinsliches Wertpapier. Wir wissen genau, was wir bekommen, was wir einkaufen. Trotzdem können wir diesen Schuldschein aber, den wir haben, auch jederzeit handeln und zwar an der Börse genauso wie Aktien. Aber zuerst mal hier Gibt es erstmal zwei Arten. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Es gibt zwei Arten von Anleihen, nämlich erstens die Unternehmensanleihen und zweitens die Staatsanleihen. Und Unternehmensanleihen, das ist eben, wie schon gesagt, die Möglichkeit für Unternehmen, sich Fremdkapital am Kapitalmarkt zu besorgen. Und dabei haben Anleihen eben den ganz klaren Vorteil, dass Unternehmen die Anleiheninhaber, also die Anleger, nicht am Unternehmen beteiligen müssen also im Sinne einer Dividende oder eines Stimmrechts, das gibt es bei Anleihen eben nicht, anders als bei Aktien. Allerdings ist auch klar, dass dieser vereinbarte Zins und die Laufzeit, die Tilgungsraten, dass diese festen Bestandteile eben auch wirklich gesicherte Teile des Deals sind. Also es ist klar, dass diese Zahlungen immer fließen müssen. Anders als bei Aktien, Dividenden können eben auch ausgesetzt werden, Zinsen bei Anleihen müssen aber immer gezahlt werden. Und das ist der Unterschied. Also es gibt einen dem Unternehmen eine gewisse Planbarkeit, aber diese Zahlungen, die dort vereinbart werden, die müssen auch gezahlt werden. Die zweite Art, das sind die Staatsanleihen. Genau wie bei Unternehmen können sich auch Staaten, also so wie Deutschland beispielsweise, Fremdkapital am Kapitalmarkt besorgen. Und auch hierbei wärst du als Anleger, wenn du Anleihen kaufst, eben wieder der Gläubiger und der Staat, in dem Fall dann der Schuldner. Wie beispielsweise Deutschland, das kennen wir, und die Anleihen von Deutschland, die heißen übrigens Bundesanleihen. Ich verlinke dir auch mal eine siebenjährige Bundesanleihe, also eine Anleihe von Deutschland, die sieben Jahre Laufzeit hat. Verlinke ich dir mal in den Shownotes, kannst du dir gerne mal anschauen. Aber hier eben im Prinzip die zwei Arten, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. In beiden Fällen sind wir als Anleger oder als Anleiheninhaber die Gläubiger und die Unternehmen oder die Staaten sind die Schuldner. Dann kommen wir zum zweiten Detail. und Das sind eben die Bestandteile einer Anleihe, also was gehört denn dazu? Und hier gibt es... Drei Dinge. Und das sind eben die drei Bestandteile, die eben zu den festen Rahmenbedingungen jeder Anleihe gehören. Und als erstes haben wir hier den Nennwert. Und der Nennwert ist eben die Stückelung der Anleihe. Also hier kommt es darauf an, wie der Emittent den Preis einer Anleihe festlegt. Wenn du zum Beispiel eine Anleihe zum Preis von sagen wir 100 Euro kaufen kannst, dann liegt der Nennwert eben genau bei diesen 100 Euro. Und diesen Nennwert bekommst du eben nach Ende der Laufzeit wieder. Und hier gibt es übrigens auch Anleihen, die regelmäßige Raten zahlen. Kann aber auch sein, dass man eben erst am Ende der Laufzeit diese, diesen Nennwert zurückbekommt. Also das ist unterschiedlich. Trotzdem ist es so, dass der Nennwert erstmal der Betrag ist, zu dem die Anleihe ausgegeben wird und der in jedem Fall eben zurückgezahlt werden muss. Damit kommen wir dann zum zweiten Bestandteil und das ist der Couponzins. Also das ist eben der Zinssatz den der Anleger vom Staat oder vom Unternehmen, also dem Schuldner, erhält. Üblicherweise werden diese Zinsen eben jährlich an den Anleger ausbezahlt. Es gibt allerdings auch Anleihen, die das vierteljährlich tun oder auch in anderen ähm, Perioden oder in, anderen, in, einem, in einem anderen Turnus. Aber hier sind eben ganz klar die Zinszahlungen auch wie hier fest vereinbart und dieser Bestandteil nennt sich Couponzins. Ja, Die Höhe des Zinssatzes, also wie hoch dieser Zins eigentlich liegt, hängt wie bei jedem Bankkredit auch von der Bonität des Schuldners ab. Also wie solvent ist der Staat oder das Unternehmen? Und dafür gibt es auch, das hatten wir auch schon mal angesprochen, Ratingagenturen, die genau diese Bewertungen durchführen. Also wie solvent ist beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland oder wie solvent sind andere Staaten. Wie sinnvoll jetzt oder wie hilfreich diese Ratings sind, sei jetzt mal dahingestellt, aber wie jede Ratingagentur gibt es eben bestimmte Muster, nach denen eben diese Unternehmen oder die Staaten bewertet werden. Und die meisten Ratingagenturen geben hier ein AAA für die beste Bonität und ein CCC für die schlechteste Bonität. Aber es gibt auch noch andere mit AAA++++ und sonstige. Aber hier erstmal zum Verständnis, dass diese Ratingagenturen eben die Bonität für uns checken und dann eben eine entsprechende Bewertung abgeben. Wie sinnvoll das ist, werden wir uns nochmal in einer späteren Podcast-Folge anschauen. Hier war erstmal der Hinweis, dass es solche Rating-Agenturen gibt, die eben genau diese Bewertungen durchführen. Ja, Bei einer guten Bonität hat der Anleger eben mehr Sicherheit sein Geld zurückbekommen. Also der Schuldner ist solventer, dafür erhält dann eben aber auch der Anleger deutlich weniger Zinsen. Also auch hier wieder wie beim magischen Dreieck der Geldanlage, weniger Risiko, weniger Rendite und mehr Risiko, mehr Rendite. Also hier nochmals das Beispiel mit der Anleihe, die wir eben hatten, mit dem Nennwert von 100 Euro. Und jetzt eben mit einem angenommenen Couponzins von 5%. Damit bekommst du jährlich dann 5% des Nennwerts, also absolut 5 Euro. Jetzt mal als absolute Zahl. Und im letzten Jahr der Laufzeit bekommst du dann eben die 5 Euro als Zins plus eben den gesamten Nennwert, wenn das eine Anleihe ist, die eben den Nennwert am Schluss zurückzahlt. Also im letzten Jahr bekommst du dann eben 105 Euro, hast dann aber eben zusammen mit der kompletten Laufzeit zusammen eben addiert mit allen Zinszahlungen, die dort angefallen sind, eben den Gesamtwert der Anleihe zurückbekommen. Damit kommen wir dann zum dritten Bestandteil einer Anleihe und das ist eben die Laufzeit, die auch fest vereinbart ist. Und die Mindestlaufzeit bei Anleihen liegt in der Regel bei drei bis vier Jahren, aber es gibt auch Anleihen, die sieben oder zehn Jahre laufen. Manche Staatsanleihen laufen sogar länger, so wie 30 Jahre oder sogar noch länger. Und bei einem normalen Kredit müsstest du jetzt eben bis zum Ende der Laufzeit abwarten als Gläubiger, bis du eben alles wieder bekommst an Geld. Bei Anleihen ist aber eben der Vorteil oder ja, das Interessante daran, dass du sie dass du eben auch schon vorher aussteigen kannst, nämlich indem du sie einfach an der Börse handelst, also verkaufst. Und durch den Kauf oder durch den Verkauf überträgt sich die Anleihe eben von dir, beispielsweise wenn du sie besitzt, auf das, auf das Besitz oder auf, auf das Depot des Gegenübers auf den Käufer. Wie eben bei der Aktie auch, ähm, ist es so, dass die Anleihe eben von deinem Depot in das Depot des Käufers wandert oder umgekehrt. Daher haben Anleihen eben auch wie Aktien auch einen Kurs, nur dass der Kurs eben nicht in Euro angegeben wird, sondern in einer Prozentzahl, und zwar in Prozent vom Nennwert. Also bei unserem Beispiel wieder, wir haben einen Nennwert von 100 Euro, so wurde die Anleihe damals ausgegeben, wäre eben ein Wert von 105 Euro, ein Kurswert in, einem, in einer Prozentzahl ausgedrückt 105%. Also dann wäre eben der jetzige Kurswert 5% über dem alten Nennwert. Denn die 105 Euro sind genau 105% vom eigentlichen Nennwert, der mal 100 Euro war oder immer noch ist. Ob diese Kurswerte jetzt steigen oder fallen, hängt wie bei Aktien auch genauso von den Erwartungen der Anleger ab. Denn auch hier wird eben genauso wie bei Aktien auch die Zukunft gehandelt, weil es eben die Börse ist. Also hier werden auch genauso Erwartungen gehandelt. Es gibt viele Einflussfaktoren, die darauf spielen. Ähm, viele Erwartungen der Anleger, die da eine Rolle spielen. Es sind eben aber auch dieselben Handelsplätze, die ähm, an denen Anleihen gehandelt werden. Allerdings spielt hier der Leitzins der EZB eine noch größere Rolle als bei Aktien. Denn Anleihen richten sich wie die Bankkredite eben auch nach dem Leitzins der EZB. Also man kann beispielsweise sagen, ist das Geld günstig zu haben? Also ist der Leitzins niedrig oder wird der Leitzins sogar gesenkt, dann wird es eben auch für neue Anleihen, die auf den Markt kommen, weniger Zinsen geben und umgekehrt, weil die Unternehmen natürlich versuchen, am Kapitalmarkt sich Geld günstiger zu besorgen, als sie es eigentlich bei der EZB beispielsweise oder bei ihrer Bank bekommen würden. Und für bestehende Anleihen, die eben zuvor zu einem höheren Leitzins ausgegeben wurden, gilt dann eben, dass diese im Kurswert steigen, weil eben für Anleger es attraktiver ist, je höher der Zinssatz ist. Wenn es jetzt aber so ist, dass neue Anleihen eben weniger Zinsen bringen, dann ist es natürlich so, dass alte Anleihen, die noch laufen, mit einem höheren Zinssatz, dass die eben attraktiver am Markt sind, dass hierfür die Nachfrage steigt, weil es hier eben eine größere Rendite gibt als für die aktuellen Anleihen, die jetzt auf den Markt kommen. Aber wie schon gesagt, natürlich hängt dieser Kurswert nicht nur vom Leitzins ab, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle bei Anleihen, aber immer auch natürlich die Erwartungen an das Unternehmen oder an den Staat und hier stellt sich einfach die Frage, die sich jeder Anlagenbesitzer oder jeder Anlagen, äh, Anleiheninhaber stellen sollte, kann das Unternehmen oder der Staat, das mir Geld schuldet, wirklich diese Schulden in der Laufzeit begleichen? Und wenn ja, dann ist klar, dass der, dass der Preis steigt oder gleich bleibt, also die Erwartungen bleiben gleich oder Eben verstärken sich, dadurch steigt eben auch der Preis oder der Kurswert am Markt. Und wenn es eben nicht so ist, wenn die Erwartungen sinken und die Preise eben oder die Angebote eben sinken für ein Anleihe am Markt, dann ist es auch genauso, dass wie bei Aktien auch der Kurswert eben auch dann sinkt. Und um dir das mal anzuschauen, verlinke ich dir auch eine Anleihe in den Show Notes. Das ist eine Anleihe von Carlsberg. Fand ich ganz interessant, einmal als Unternehmensanleihe mit 4,5 Die Laufzeit müsste ich gleich nochmal nachschauen. Aber hier kannst du es gerne mal anschauen, wie so eine Anleihe aussieht, wie dieser Kurswert aussieht, also den Prozent vom Nennwert, die Laufzeit und so weiter, indem du das Ganze mal anschaust. Damit kommen wir dann von den Bestandteilen, die wir jetzt besprochen haben, also den Nennwert, den Zins und die Laufzeit. kommen wir jetzt zum dritten Detail. Das ist dann noch ein kleines Detail, was noch dazu kommt. Eine besondere Form der Anleihe und zwar die Wandelanleihe. Und mit ihr hast du nämlich die Option, deine Anleihe, also diesen Schuldschein, den du besitzt, in einen vorab festgelegten Anteil an Aktien einzutauschen und um daher eben auch Wandelanleihe. Wenn du hierzu mehr wissen willst, ich verlinke dir auch dazu nochmal einen Artikel in den Show Notes, kannst du gerne reinschauen, Es ist glaube ich, aus meiner Sicht einfach nur wichtig zu wissen, dass es sowas gibt. Ich glaube, es wird aber erst dann interessant, wenn du tatsächlich sowas besitzt oder dir so etwas zulegen möchtest, aber hier einfach nur zu wissen, dass es diese Möglichkeit besteht, mit einer Anleihe, mit diesem Schuldschein, den du hast, den eben in vorab festgelegte Anteile einzutauschen. Ansonsten war es das erstmal mit den wichtigen Details aus meiner Sicht. Es gibt auch sicherlich noch mehr Details, die aber aus meiner Sicht erstmal nicht so wichtig sind, um das Thema erstmal zu greifen, was Anleihen sind und wie sie funktionieren. Jetzt kommen wir dann aber erstmal zum praktischen Wissen. Und zwar zum ersten Thema, wo findest du denn Anleihen? Und Anleihen findest du als Anlageprodukt, genauso wie Aktien auch, Einmal als Einzelanleihen, also von einzelnen Staaten, von einzelnen Unternehmen, wie beispielsweise die Bundesanleihe oder auch die Unternehmensanleihe von Carlsberg, die ich dir verlinkt habe. Aber es gibt genauso auch Anleihenfonds oder Rentenfonds. Die gibt es natürlich auch, die dann eben entsprechend gemanagt werden, die auch wieder mehr Geld kosten, die aber eben verschiedene Fonds bündeln, wenn du das Ganze etwas streuen möchtest. Also die beiden Optionen gibt es bei Aktien auch, entweder Einzelanleihen oder als Fonds. Dann wie kaufst du denn Anleihen? Und das ist im Prinzip genauso wie bei Aktien. Anleihen haben auch eine WKN, Anleihen haben auch eine ISIN. Du kannst sie also genauso auch eben an der Börse finden, an den gleichen Handelsplätzen. Und die Anleihe wird auch genauso wie eine Aktie, äh, in, wie eine Aktie in deinem Depot gelagert und überträgt sich auch dann auf das Depot des Käufers und so weiter. Also das ist im Prinzip das sind die gleichen Schritte wie in der letzten Folge für die Aktien. Ähm, Anleihen sind hier eben sehr ähnlich. Ein anderes Anlageprodukt, aber ein gleiches Vorgehen, wenn es darum geht, es zu verkaufen oder zu verkaufen. Jetzt kommen wir dann zum ja, etwas schwierigeren Teil, weil es immer schwer ist, sowas persönlich einzuschätzen. Trotzdem möchte ich dir meine persönliche Sicht auf das Thema Anleihen geben. Also machen Anleihen überhaupt Sinn für dich? Das ist natürlich immer sehr individuell, ganz klar. Es kommt da auf dich und deine persönliche Situation an, was du möchtest, was du vorhast, was deine Ziele sind. Aber kurz gesagt, aus meiner Sicht grundlegend für die allermeisten Anleger machen Anleihen aktuell keinen Sinn. Und an sich finde ich, dass Anleihen einfach wirklich ein gutes Produkt sind, aber eben nicht in der aktuellen Situation. Denn Anleihen sind eben sehr transparente Anlagen. Du weißt genau, was du bekommst. Du kennst deine Rendite, deine Laufzeit. Du kennst deine Tilgungsphasen. Also du weißt genau, wann du dein Geld bekommst. Du weißt, wie viel Geld du bekommst. Außerdem hast du noch die Möglichkeit, sie eben jederzeit an der Börse loszuwerden. Also du, du bist eben Du hast die Vorteile, dass du liquide bist mit dem mit der Geldanlage. Du kannst sie jederzeit verkaufen. Du weißt genau, welche Rendite du bekommst. Also sie ist sehr transparent. Du weißt genau, welche Laufzeit du hast. Das sind eben die Vorteile einer, einer Anleihe. Aber wie eben gesagt, aktuell aus meiner Sicht kein gutes Produkt, weil wir in einer Nullzinswelt leben. Und das auch jetzt schon deutlich länger. Und aus meiner Sicht wird es wohl auch, so schnell nicht passieren, dass wir hier große Sprünge sehen, was den Leitzins angeht. Also, dass wir hier deutlich größere Kuponzinsen erwarten können, was die Anleihen betrifft. Denn erst dann werden die Anleihen tatsächlich attraktiv. Denn wenn du hier wirklich Kuponzinsen haben möchtest, die dir eben über der Inflation eine Rendite noch bringen, dann musst du eben schon Anleihen wählen, ja, dessen Ranking eben nicht so besonders gut ist. Und das solltest du eben genau nicht tun, denn ob du jetzt wirklich auch hier in die Anleihe, die ich dir jetzt hier zeige, als Beispiel, diese Carlsberg-Anleihe. Ob Carlsberg in der Lage sein wird, diese Anleihe zurückzuzahlen, sei mal dahingestellt. Das ist auf jeden Fall keine Anlagenempfehlung, sondern wirklich nur ein Beispiel. Du weißt eben nie, wenn du auf ein Unternehmen setzt oder auf einen Staat setzt, ist die Bonität wirklich so gut, dass sie das irgendwann zurückzahlen können. Und aktuell sind die Zinsen eben so gering bei den Anleihen, von denen man wirklich sagen könnte, da passt es, da bin ich mir sicher, dass es das zurückgezahlt werden kann dass man eben so schlechte Anleihen oder so schlechte ja, Schuldener nehmen muss, um da eben noch Rendite zu bekommen, die über der Inflation liegt, mal abgesehen davon, dass eben auch genauso wie bei Aktien Anleihen oder Kapitalerträge aus Anleihen genauso versteuert werden müssen. Aber auch im Sinne der Risikostreuung aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, sich eben auch einzelne Anleihen ins Depot zu legen, also jetzt hier beispielsweise die Bundesanleihe einfach zu kaufen oder auch Carlsberg, also das ist eben auch wieder sehr, sehr stark fokussiert, denn gerade wenn jetzt die Unternehmen zahlungsunfähig werden, dann ist eben auch genau diese Anleihe eben nichts mehr wert, obwohl es aber auch so ist, dass du eben als Gläubiger zuerst bedient wirst in einem Insolvenzverfahren. Trotzdem ist es hier eben, dass es erstens auch sehr stark fokussiert ist, sehr stark konzentriert ist, wenn du auf ein Unternehmen oder einen Staat setzt und zudem kommt dann dazu, dass eben diese Bonität, von Staatsanleihen oder auch von Unternehmensanleihen, also von diesen Schuldnern sehr schwer zu bewerten sind, mit sehr viel Aufwand nur einhergehen. Und Sicherheit bieten zum Beispiel, oder sehr gut gerankte Länder, wie zum Beispiel jetzt Deutschland, also die Bundesanleihe, da kann ich dir als Beispiel geben, liegt jetzt ein, eine Bundesanleihe, die jetzt sieben Jahre lang läuft, die in 2020 emittiert wurde, die liegt aktuell mit einem Couponzins bei 0%. Also du hast einfach hier keine Chance, irgendeine Rendite zu machen, wenn du auf die Bundesanleihe von Deutschland setzt, also wenn du Deutschland Geld leist. Und das ist einfach der Fakt, weil Deutschland sich eben bei der EZB sich genauso Geld leihen kann, zum gleichen Tarif für 0 Euro. Also warum sollte Deutschland denn dann überhaupt den Leuten, den Kapitalanlegern oder den Anlegern am Kapitalmarkt, überhaupt die Möglichkeit geben, damit Geld zu verdienen, wenn sie sonst Geld kostenlos bei der EZB, EZB bekommen oder bei der Deutschen Bundesbank bekommen. Ja, eine weitere Idee wäre dann, wenn du nicht so stark konzentrieren möchtest, eben einen Rentenfonds zu kaufen, also eben einen Fonds mit Anleihen. Aber auch hier müssten eben die Unternehmen und Staaten enthalten sein, denen man eben eigentlich sein Geld besser nicht anvertrauen sollte, um überhaupt noch die Kosten des Fonds zu tragen, die zusätzlich noch oben drauf kommen, plus die Inflation, plus Kapitalertragssteuer. Also all diese Themen ist es gerade eben so in der aktuellen Welt, in der wir leben sind die Zinsen, die Anleihen abwerfen, die noch vertrauenswürdig sind, einfach nicht hoch genug, um die ganzen Kosten und die Inflation zu tragen, aber auch die Steuern. Und da eben, oder genau aus diesem Grund, sehe ich Anleihen noch einfach nicht als wirklich gute Geldanlage und habe sie deswegen auch schon in Folge 29 eben zu den sieben schlechten Geldanlagen gezählt, weil die aus meiner Sicht einfach keinen Sinn machen. Trotzdem bleibt auch hier auch die Frage eben, selbst wenn es irgendwann wieder Sinn macht und die Zinsen steigen, ist natürlich immer die Frage, wie stark steigt auch die Inflation zum einen, aber auch, wie aufwendig möchtest du deine Finanzen eigentlich gestalten oder verwalten, weil mit jeder Anleihe, die du dir ins Depot holst, oder mit jedem Fonds, machst du natürlich auch wieder eine weitere Tür auf, musst dich wieder um eine weitere Position kümmern. Und aus meiner Sicht kann man hier auf Anleihen als, um, also als jetzt, oder um den unkomplizierten Vermögensaufbau langfristig zu betreiben, kann man auf Anleihen aus meiner Sicht komplett verzichten, weil Aktien eben die deutlich bessere Alternative sind, auch wenn sie eben nicht diese festen Konditionen haben. Die brauche ich aber auch nicht, weil wir einfach davon ausgehen, dass die Wirtschaft wächst und daran glauben, dass die Wirtschaft auch wächst in Zukunft. Das ist eben meine Meinung zu Anleihen. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ähm, dabei möchte ich es jetzt auch erstmal belassen und die heutige Folge nochmal kurz zusammenfassen. Also worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben zuerst Mal über die Definition einer Anleihe gesprochen und Anleihen sind eben festverzinsliche Wertpapiere, mit denen sich Unternehmen oder auch Staaten Fremdkapital am Kapitalmarkt besorgen. Und die Anleger, also du und ich, wir als Anleger, bekommen eben, wenn wir eine Anleihe kaufen, dafür ein Recht auf die Rückzahlung des Nennwertes plus eben die vereinbarten Zinsen, dem Couponzins, in der vereinbarten Laufzeit. Bei den Details haben wir dann über zwei Anleihenarten gesprochen hier gibt es eben Anleihen von Unternehmen und Anleihen von Staaten, also Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. In beiden Fällen ist man immer der Gläubiger und verleiht sein Geld eben zu festen Konditionen und hier haben wir eben auch noch über die drei Bestandteile gesprochen. Den Nennwert, den Kuponzins und eben die Laufzeit. Das sind eben die drei Bedingungen oder die drei Werte, die feststehen, von denen ich weiß, dass ich die wieder zurückbekomme. Ähm, ansonsten sind wir dann eben zum praktischen Wissen gekommen. Also, was kann ich mit der Anleihe machen beziehungsweise ähm, welche oder wo finde ich denn eigentlich Anleihen? Und Anleihen finden wir eben in Form von Einzelanleihen, aber auch in Form von Rentenfonds, genauso wie bei Aktien. Auch der Kauf von Anleihen ist eben genauso wie bei Aktien. Es gibt die gleichen Börsen. Du findest sie eben auch anhand der WKN oder der ISIN und sie werden auch in deinem Depot verwahrt. Zum Schluss haben wir dann noch kurz über die persönliche Meinung gesprochen, über meine persönliche Meinung, warum ich Aktien eben nicht als attraktive Geldanlagen sehe, zumindest aktuell nicht. Aktien sind zwar ein gutes Produkt, aber auch wenn die Zinswelt anders aussehen würde, kann ich mir aus meiner Sicht nicht vorstellen, dass es wirklich so wichtig ist, sich mit Anleihen zu beschäftigen, dass es jetzt erstmal Sinn hat für dich auch so tief in das Thema einzusteigen. Trotzdem finde ich es immer wichtig, dass du sie kennen und kennen solltest und auch wissen solltest, was Anleihen sind. Denn das gehört eben auch aus meiner Sicht zum grundlegenden Finanzwissen dazu, dass es so etwas gibt, dass es die Möglichkeiten gibt. Und nur wenn du eben weißt, was Anleihen sind, kannst du auch selbst entscheiden, ob du, die, ob du sie für deinen Vermögensaufbau eben auch verwenden möchtest. Und das ist eben das Allerwichtigste, dass du die Optionen kennst und aus dieser Vielfalt von Optionen, von sinnvollen Anlagen, auch wenn ich sie jetzt aktuell für nicht sinnvoll halte, trotzdem zu entscheiden, ob es was für dich und deine, deine finanziellen Ziele sind. Damit dann aber erstmal genug für heute. Das waren die Anleihen. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Zum Abschluss gibt es heute wieder ein Zitat und diesmal von John D. Rockefeller. Passend zu den aktuellen Niedrigzinsen am Anleihenmarkt eben für sichere Anleihen. Und das Zitat lautet wie folgt. Wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Wer gut essen will, kauft Aktien. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.